0: 500 Jahre Reformation. Was Menschen bewegt. Damals und heute. Ein Blick in die Geschichte der Reformation. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Reformation damals, Reformation heute. Ich bin Judith Olsen und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Martin Luther war nicht der Erste, der bestimmte Dinge in der Bibel erkannte. Die Waldenser kamen schon im 12. Jahrhundert zu einer anderen Bibelauslegung als die katholische Kirche. Wie kamen sie dazu? Und was ist seitdem aus den Waldensern geworden? Darüber spreche ich heute mit Carola Lautenschläger. Sie hat in Oberramstadt-Rohrbach ein Waldensermuseum gegründet. Hallo Frau Lautenschläger, ich freue mich sehr, dass ich heute bei Ihnen sein darf. Hallo Frau Olsen, die Freude liegt auf meiner Seite. Wer sind denn die Waldenser eigentlich?
1: Die Waldenser sind einmal meine Vorfahren und zum anderen eine große Gemeinschaft, die begann im 12. Jahrhundert mit Petrus Waldus Petrus waldus war ein reicher Kaufmann aus Lyon. Er war mit sich seiner Welt und seiner Kirche eigentlich zufrieden bis zu einem bestimmten Tag. Man erzählt, die Legende sagt, es wäre eine Begebenheit gewesen, die ihm sehr zu schaffen machte. Aber das Wichtige ist dabei zu erzählen, dass er sich die Kardinalfragen des Lebens stellte. Er wollte wissen, wo komme ich her und wo gehe ich hin. Und diese Frage konnte er sich alleine nicht beantworten und ging zu seinem Bischof in Lyon. Er fragte ihn, und dieser antwortete ihm, ja, es steht in der Bibel und wir erzählen es in der Kirche. Du kannst es hören, komm. Jetzt war es so, dass die Bibel in lateinischer Sprache vorgetragen wurde und die Menschen, das Volk, es nicht verstanden. Die Priester oder auch die Bischöfe waren dazu da, das zu übersetzen und auszulegen. Er hatte den Drang, er verspürte diesen Wunsch, es selbst lesen zu können. Und der Bischof sagte ihm, als er diesen Wunsch vortrug, mein Freund, das liegt bei uns, das zu tun, dafür sind wir ausgebildet. Aber das war ihm nicht genug. Er nahm sich zwei Mönche, die übersetzten ihm große Teile der Bibel, unter anderem auch die Bergpredigt. Und nun konnte er es lesen. Und er war fasziniert und begeistert. Aber er merkte auch, dass zwischen dem, was die Kirche las oder machen sollte, was in dieser Bibel stand und dem, was sie tat, eine Diskrepanz bestand. Und er fragte nach, wollte es eigentlich wieder auf den Punkt bringen. Das war sein Anliegen. Er wollte keine neue Kirche gründen. Er wollte wieder direkt auf das Wort der Heiligen Schrift zurück. Und dieses war sein Anliegen. Und mit dieser Überzeugung ging er auch wieder zu seinem Bischof und der sagte, nein, es tut mir leid, aber ihr müsst das uns so abkaufen, wie wir euch das sagen. Es ist so, dass wir diesen Anspruch für uns alleine erheben können und auch müssen. Und ihr könnt kommen zum Gottesdienst in die Kirchen und ihr werdet dort die Antwort finden. Aber das war Petrus Waldus nicht genug. Was hatte er denn erkannt? Er hatte erkannt, dass die die Kirche anders gelebt hat, als sie gepredigt hat. Er hatte erkannt, dass die Menschen nicht das wirklich gesagt bekamen, was in der Bibel stand. Und er wollte freier sein, er wollte einfach dieses, was er gelesen hatte, so wie er es auch verstand, leben. Und er spürte, dass die Kirche es anders vermittelte, als es dort stand. Und dagegen ging er an. Und das hieß die Kirche nicht gut. Es kam dann ganz schnell zu Repressalien. Man hatte ihm gesagt, es geht nicht, du musst dich da zurückhalten. Aber er hielt sich nicht zurück. Jetzt kann man fragen, wo wurde denn überhaupt etwas verbreitet damals. Es gab ja keine Medien, aber es gab große Märkte. Und die Märkte, das war einfach der Zulauf für das Volk. Und er war mit seinen Waren unterwegs und er konnte dort erzählen. Und er tat das auch. Und er fand ganz schnell viele Anhänger. Anhänger, die spürten, dass er nicht falsch lag, dass einfach da was nicht stimmt. Und sie folgten ihm nach. Er sprach mit ihnen, sie lernten teilweise auch die Bibel dann auswendig, die die nicht lesen konnten, und verbreiteten diese neue Botschaft weiter. Und es war eine ganz neue Sache für die Menschen. Sie hatten das nie so verstanden. Es war ihnen einfach anders auch gesagt. Und sie wollten dieses Leben. Und das war das große Problem. Und die Kirche hat gesagt, das geht gar nicht. Ihr müsst aufhören zu predigen. Ihr dürft keine Sakramente austeilen. Ihr seid nur Laien. Und sie haben nicht aufgehört.
0: Und dadurch kam es eben zu großen Repressalien. Also die haben einfach erzählt und ihren Freunden erzählt und ihren Bekannten erzählt. Ja. Und sie haben auch Petrus Valdez geglaubt. Also er muss ja auch glaubwürdig gewesen sein. Ja,
1: er war sehr authentisch. Man hat ihm das glauben können und man hat es aufgesogen. Es war also ganz wichtig für die Menschen, Hoffnung zu haben. Und er gab sie ihnen. Neue Hoffnung und neue Perspektiven. Und es war kein großes Versprechen an Reichtum. Er hat all sein Geld aufgegeben, hergegeben. Sie nannten sich die Armen von Lyon. Aber er hat ihnen das Heil gebracht, diesen Menschen. Er hat sie einfach ein Stück weiterführen können. Das hat er geschafft. Und das haben die Menschen verstanden. Er hat unter anderem auch gesagt, nicht nur Männer dürfen diese gute und frohe Botschaft verkünden. Auch Frauen können das. Das geht aus der Bibel hervor. Und das war ein Affront.
0: Das war für die Kirche nicht zu verstehen und auch nicht zu akzeptieren. Ja, die Kirche hatte ja gar keine Chance, dann im Grunde anzunehmen oder sie, sie wollte nicht oder war wahrscheinlich auch festgefahren in dem, was sie über Jahrhunderte schon gepredigt hatte.
1: Ja, die Kirche, die hatte das alleinige Recht. Es gab nur die katholische Kirche damals und sie verstanden sich als der Überbringer dieser Botschaft. Und jetzt kam da ein anderer und er hat es einfach besser machen wollen. Das konnten sie nicht zulassen. Und auch was er wollte, war für sie nicht
0: wirklich nachvollziehbar. Was wollte der denn, abgesehen davon, dass Frauen verkündigen konnten? Was waren so die Inhalte?
1: Ja, Jesus Christus war für ihn... Der, der die Gnade bringt, der, der die Menschen liebt, der den Menschen hilft, der nicht von ihnen fordert, du musst, um etwas zu bekommen. Diese Ablassgeschichte, diese reiche Kirche, diese armen Menschen, das war einfach dieses, was er aus der Bibel herauslas, dass Jesus Christus gesagt hat, ich bin einer von euch. Und das wollte er auch sein. Er war einfach den Menschen zugetan und das fiel in die Herzen und so hat es sich ganz schnell verbreiten können. Und wovon haben die Waldenser damals gelebt? Und also und wie ging es auch weiter dann? Ja. Also der Petrus Waldus verkaufte alles was er hatte, gab die Hälfte seiner Familie und die andere Hälfte eben den Armen und wollte so wie Jesus es vorgelebt hatte, ohne Vermögen, ohne ja, ohne diesen Schutz dieses Geldes auch unterwegs sein. Er wollte Leben wie Jesus und das ging nur in Armut. Wo er hinkam, wurde er durch die Anhänger gespeist, auch untergebracht. Und deshalb konnte er das auch machen. Also er hat es einfach so wirklich wortwörtlich genommen. Das Motto der Valdenser heißt Lux lucid in tenebris. Was bedeutet das? Lux lucid in tenebris bedeutet das Licht leuchtet in der Finsternis. Es ist ein Bibelvers aus dem Johannesevangelium und er wurde den Waldensern in ihrer schweren Zeit, die über Jahrhunderte andauert, ja, so etwas wie eine, eine Vision, ein Halt. Das Licht leuchtet in der Finsternis. Wir müssen durch diese finstere Zeit gehen, wir sind aber auf dem richtigen Weg und wir werden am Ende das Licht haben. Das ist Jesus Christus. Das war ihr Denken. Was ist mit den Waldensern passiert? Die Kirche war ja nun nicht einverstanden. Was passierte? Ja, die Kirche hatte ein Konzil in Verona und man hatte sich gut überlegt, was macht man, aber die wurden zu stark, diese Waldenser. Es war ja nur eine kleine Minderheit, aber man hatte große Angst vor ihnen. Und so sagte man, sie müssen einfach bekämpft werden und es tat man dann auch es gab Verfolgungen durch Jahrhunderte durch immer wieder durch die Kirche aber auch durch die weltlichen Machthaber weil Kirche und Staat war ja damals auch oft eins und wo sind sie dann hin also sie sind ja in Lyon gestartet ja sie mussten fliehen und flohen dann in die piemontesischen Alpen und konnten sich in diesem großen Tal, in diesem Kisone-Tal, eines dieser Täler, niederlassen. So die Rohrbach-Wembahana auf jeden Fall. Die heute Rohrbach-Wembahana sind die damals, aber natürlich das noch gar nicht ahnten, was irgendwann kommen würde. Also sie ließen sich in diesen Bergtälern nieder. Es gab die Grafen von Lucerna, es gab die Savoyer. Man ließ sie siedeln, man hörte, dass sie freisich, arbeitsam, rechtschaffende Menschen waren und sie konnten sich dort ansiedeln. Aber auch da verfolgte man sie mit der Zeit. Sie erstarkten sich wieder und es war eine jahrhundertlange Verfolgung, auch in diesen Tälern. Das ging hin und her und entweder war es die Kirche oder es waren eben die französischen Machthaber, die sie dann immer wieder dezimierten und auch ja, klein hielten oder vernichten wollten sogar. Aber es ist nicht gelungen. Es gibt ja immer noch welche. Ja, die Waldensische Bewegung ist die einzige mittelalterliche Bewegung, die es heute noch gibt. Das kam daher, sie haben dann im Untergrund gearbeitet. Sie haben dann nicht mehr offiziell, konnten sie das nicht mehr machen. Sie konnten nicht offiziell predigen, also sie haben im Untergrund gearbeitet. Aber sie konnten sich im Mittelalter zunächst mal über ganz Europa bis Böhmen ausbreiten. Und das war enorm. Und da wurde die Angst der Kirche natürlich auch groß. Und man hat auch da versucht, dieses wieder einzudämmen und hat es auch immer wieder geschafft. Aber die Waldenser haben es auch immer wieder geschafft, sich zu erstarken. Sie haben, was ich so beeindruckend finde, immer aus ihrer Mitte wieder Leute gefunden, die fähig waren, diese Heiligen Schriften auswendig zu lernen und diese dann auch weitertragen konnten, im Winter in den Bergdörfern saßen und diese Schriften studierten. Es gibt da so kleine Barbenschulen, man nannte die die Barben, das waren übersetzt Onkels oder auch die Bärtigen. Die gingen verdeckt dann über ganz Europa und haben unter dem Deckmantel von Händlern und Handwerkern versucht, die gute Botschaft,
0: die sie erkannten für sich, weiterzugeben. Es war aber mit Sicherheit auch gefährlich, weil wenn Sie an den Falschen gerieten, dann wurden Sie ja wahrscheinlich verraten. Ja, es war sehr gefährlich.
1: Wenn Sie an den Falschen gerieten, wurden Sie verraten, Sie wurden auf Galeerenschiffen versetzt und man hörte nie mehr was von Ihnen. Viele sind umgekommen, viele sind verschwunden, aber auch einige haben es geschafft. Warum haben Sie nicht aufgegeben? Ich denke, Sie haben nicht aufgegeben, weil Sie wussten, dass es richtig ist, was Sie machten. Sie waren stark in Ihrem Glauben. Sie konnten das, was sie gelesen haben, für sich bejahen. Und ich denke, das ist das ganz Wichtige, der Kern der Sache. Wenn man weiß, dass man das leben will, was Christus vorgelebt hat, und das als richtig erkennt und denkt, so wie es die Kirche macht, ist es nicht richtig. Man sieht es auch. Das sah man einfach in dieser damaligen Welt. Dann war man stark
0: und hat es gelebt, auch gegen die Widerstände. Und Sie hatten den Vorteil, dass Sie was verstanden haben aus der Bibel, dass Sie Bibelverse wussten und auch übersetzt bekommen hatten. Weil wenn man nicht versteht, dann muss man ja an das glauben, was die Priester einem gesagt haben.
1: Ja, ich denke, diese Barben, die da ausgebildet wurden, oder auch, gehen wir nochmal aus Petrus Waldus direkt zurück, der hat verstanden. Der war ja kein dummer Mann, der konnte lesen, schreiben, rechnen, der hatte Vermögen, das weiß man ja, das ist ja nachgewiesen. Und so, er hat verstehen können und konnte überzeugen. Und das ist das Wichtige. Wenn man das, was man glaubt, glaubhaft weitergeben kann, dann wächst das. Und so ist es einfach weitergegangen. Und es gab anscheinend viele Männer und Frauen unter den Valdensern, denen das gelungen ist.
0: Und ich denke... Das hat sie so stark gemacht. Sie sind Nachfahren von den Waldensern und Sie sind hier aus Rohrbach. Wann kamen die Waldenser denn hier in die Gegend?
1: Die Waldenser kamen 1699 hier an und wurden dann vom Landgraf Ernst Ludwig zu Hessen-Darmstadt aufgeteilt auf verschiedene Weise oder verschiedene Orte. Auch hier nach Rohrbach-Wembach-Hahn. Und sie hatten dann die Möglichkeit, hier zu siedeln was sehr interessant ist. Natürlich waren sie Bittsteller und brauchten Land und wollten leben, aber sie forderten auch Privilegien. Sie waren ein sehr selbstbewusstes Volk und haben gesagt, wir müssen Dinge, die wir gelebt haben, weiterleben dürfen und haben das durchsetzen können. Also es gab viele Privilegien, die der Landgraf dann unterzeichnet hat. Nicht nur hier zu Hessen-Darmstadt, auch in Württemberg. Und... Überall, wo die Waldenser hinkamen, konnten sie ihre Privilegien eben durchsetzen. Und das ist das Besondere. Und mit diesen Privilegien lebten sie hier. Welche Privilegien waren das denn? Ja, es waren schon wichtige Dinge. Also sie wollten ihre französische Sprache behalten. Sie gingen davon aus, dass sie hier eine Kolonie bilden, also eigentlich ein kleiner Stadtstaat, und wollten wieder zurück in ihre Täler irgendwann. Und es war ihnen wichtig, die Sprache, die französische Sprache, nicht zu verlieren. Sie haben eigentlich ein, nicht ein Hochfranzösisch gesprochen unter sich, das war dieses Okzitanische zunächst, aber die Amtssprache war für sie auch damals schon französisch und so sprachen die Pfarrer und die Lehrer dann französisch. Also sie haben es durchgesetzt, diese Lehrer und Pfarrer wurden bezahlt von den Engländern, Die waren schon Protestanten, die haben die unterstützt, auch die ganze Flucht unterstützt, auch mit Hilfen für den Neustart, so auch Pfarrer und Lehrer. Und sie konnten das 120 Jahre hier in Raubach-Wembach-Hahn behalten. Ihre Kinder wurden französisch unterrichtet und erst 1820 mussten sie dann ihre Sprache ablegen. Warum? Weil sie sich natürlich dann irgendwann integrieren mussten. Das ging gar nicht mehr anders, weil sie sprachen Französisch, aber nicht wirklich Deutsch. Und dann irgendwann heirateten sie natürlich auch untereinander hier aus den Orten, das kam, zwar langsam, aber es kam. Und es war ein Gewälsch. Man hat dann gesagt, die Welchen kommen. Also sie haben weder Französisch noch Deutsch gesprochen. Und dann hat ja das Amt Lichtenberg oder auch der Landgraf gesagt, nee, das geht jetzt gar nicht mehr, jetzt muss einfach hier ein Schnitt gemacht werden. Sie waren sehr erbost darüber, keinesfalls glücklich. Sie haben eine schriftliche Eingabe gemacht und haben so argumentiert, dass sie gesagt haben, ja, aber es ist doch ein Vorteil, an den Höfen ist es en vogue, französisch zu sprechen. Wir könnten unsere Kinder, die gut französisch sprechen, zu den Höfen schicken. Sie könnten dort als Bedienstete arbeiten. Aber man hat gesagt, nein, jetzt ist Schluss. Keine Zweisprachigkeit, auch nicht das, sondern die deutsche Sprache. Und sie haben Pfarrer und Lehrer ja von hier dann zugewiesen bekommen. Warum keine Zweisprachigkeit? Das ist doch von Vorteil, wenn man mehrere Sprachen kann. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Also es wurde abgelehnt. Es gibt da ein Schreiben. Da wird Ihnen gesagt, dass Sie Untertanen hier sind und dass Sie sich jetzt doch damit abfinden müssen. Aber das waren nicht die einzigen Privilegien. Sie hatten auch die niedere Gerichtsbarkeit. Sie durften Waffen tragen. Sie durften ihre Religion frei ausüben. Also da gab es viele. Und Viele, die auch lange Stand hielten, also die Sprache 120 Jahre. Jetzt gehen wir mal an vielleicht an ein Privileg, das heute noch gilt. Das ist eines der letzten. Sie haben immer noch freie Pfarrerwahl. Das heißt, wenn hier vor Ort der Pfarrer aus gesundheitlichen Gründen oder eben weil er in den Ruhestand geht, nicht mehr weitermachen kann, dann dürfen Sie einen Pfarrer frei wählen. Das kann ein Pfarrer sein, der ein Lutherischer Pfarrer, natürlich, das ist das gar kein Problem, aber es wird immer im Amtsblatt dann so ausgeschrieben, wir suchen einen Pfarrer, der Verständnis und Interesse mitbringt für unsere Wurzeln, dieses Waldensische in der Gemeinde. Und das hat auch bis heute immer geklappt.
0: Das heißt, da kommen dann Pfarrer und stellen sich vor und die Gemeinde berät sich dann hinterher und entscheidet sich für einen. Ja, so ist das. Und das ist
1: ist ein Privileg, das dürfen wir also so lange machen, bis wir den Richtigen gefunden haben. Im Gegensatz zu anderen Kirchengemeinden da läuft es anders zu den lutherischen Kirchengemeinden. Dazu möchte ich noch sagen, wir sind der evangelischen Kirche in Hessen-Nassau seit 1947 angeschlossen als Sondergemeinde reformierte Sondergemeinde. Wie kam es dazu? Nun, man musste schon gucken, dass man die valdensischen Gemeinden auch irgendwo eingliedert und es war ja dann auch so nach dem Krieg. Dass hier nach Rohrbach, Wembachan auch viele Flüchtlinge kamen, also die auch aufgenommen werden mussten. Und dann hat man versucht, mal jetzt das einfach richtig auf die Wege zu bringen. Und dann gingen die
0: eben dazu. Es gibt ja heute, also es gibt die Waldenser heute noch. Abgesehen von der Pfarrerwahl, woran erkennt man das noch? Zum Beispiel, dass ein Ort ein Waldenserort ist. Also bei uns hier im Ort wird man es auf den ersten Blick vielleicht
1: gar nicht sehen, aber auf den zweiten. Einmal sieht man es, wenn man sich die Kirche von außen anschaut. Diese hat dieses Lux Lucid in Tenebris direkt auf dem Portal oben drüber stehen. Und wenn man in diese Kirche hineingeht, wird man feststellen, diese Kirche ist ganz anders ausgestattet als alle anderen evangelischen Kirchen hierzulande. Sie ist sehr schlicht gehalten als schlichter Raum, Sie hat kein Kreuz, sie hat keinen Altar, es ist ein Tisch, der Tisch des Herrn. Das kommt daher, dass sie immer auch als Versammlungsraum dient, und dass sie so schlicht ist, das ist dieser Schlichtheit der Waldenser geschuldet, weil sie gesagt haben, wir möchten nicht, dass zu viel Pomp da drin ist, dass eben all das, was sie damals in der katholischen Kirche sahen, diese Bilder und diese vielen Heiligen, das wollten sie alles nicht, sie machen ja auch keine Heiligenverehrung, das hatten sie damals abgelehnt und mitgebracht. Und so ist diese Kirche eben entstanden. Und bis heute auch so geblieben. Gibt es Bräuche von damals, die Sie mitgebracht haben? Es gibt noch die Liturgie des Gottesdienstes, die sich unterscheidet von anderen evangelischen Kirchen. Es ist eine Lesung, eine kurze Lesung und dann eine längere Predigt, weil eben das Wort in der Mitte stehen soll. Auf dem Tisch des Herrn, der da steht, liegt aufgeschlagen immer die Bibel. Also es soll auch darauf hindeuten, das Wort Gottes ist das Wichtigste und der Mittelpunkt unseres Lebens. Es gibt noch einen Unterschied zu den evangelischen Kirchen im Abendmahl. Das schuldet auch noch dieser Verfolgungszeit. Wir haben es gerne beibehalten, um es nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Es ist ein baldensischer Brauch. Das Abendmahl wird vorbereitet in dem Haus eines Kirchenvorstehers. Es wird am Tag zuvor ein Brot gebacken, das wird dort aufgeschnitten. Es wird zurechtgelegt, die Kelche, der Abendmahlskrug, das Brot, wird erst beim ersten Lied beim Gottesdienst hineingetragen. Das kommt daher, dass die Valdenser ja, es war ihnen ja verboten, Abendmahl auszuteilen, also überhaupt Sakramente auszuteilen. Und sie mussten immer erst gucken, sitzt jetzt unter uns ein Spitzel, einer, der uns verraten könnte. Und da war man sehr vorsichtig. Und deshalb hat man gewartet, bis alle Leute drinnen waren. Der Gottesdienst begann mit dem ersten Lied. Und während dieses ersten Liedes, hat dann der Kirchenvorstand eben das Abendmahl hereingetragen. Das macht man heute noch so. Es wird vorne am Tisch des Herrn abgestellt und der Pfarrer teilt dann aus. Das ist während des Gottesdienstes, er bricht das Brot. Also es ist keine Oblade, es ist wirklich ein Brotbrechen und es kommen immer zwei Leute nach vorne und jeder bekommt ein Stück dieses Brotes, dann den Wein und danach... Und da ist die Weiterentwicklung der Waldenser zu sehen, meiner Meinung nach in, im Kleinen, aber sie ist zu sehen. Danach, wenn beide das Brot empfangen haben und den Wein, dann gibt der Pfarrer jedem von ihnen ein persönliches Gotteswort. Und dieser Brauch ist kein alter Brauch, das hat man zugegeben und zwar unter dem Pfarrer Mertens, der sich sehr den Waldensern angenommen hat und der gespürt hat, dass es den Leuten gut tut, ein persönliches Wort zu bekommen. Und das haben wir gerne aufgenommen. Und so ist es heute. Ansonsten sind wir offene evangelische Kirche. Wir haben hier im Ort mittlerweile auch natürlich sehr viele Lutheraner. Also ich würde sagen so 40 Prozent Valdenser und 60 Prozent Lutheraner. Und wir machen unsere Gottesdienste natürlich gemeinsam. Das ist ein Gottesdienst, die Konfirmanten sind zusammen. Das Einzige, was noch, also was mehr ist als in anderen evangelischen Kirchen, ist einfach, dass wir diesen jungen Leuten, diesen Konfirmanten erzählen, wie rohrbach wembachan entstanden ist, was das für eine Glaubensgemeinschaft ist, sind die Valdenser und was passiert ist. Und um diesen Konfirmanten das näher zu bringen, fahren wir auch nach der Konfirmantenzeit mit denen nach Bracellato, also nach in diesen valdensischen Ursprungsort, in diesen Piemontesischen Tälern, damit sie das wirklich auch vor Ort noch sehen und diese Distanz auch mal spüren. Und vor allen Dingen auch sehen, wie weit man die weggeschickt hat, um ja dann Ruhe zu haben. Und auch, damit die erleben können, was es bedeutet, zu Fuß solche Strecken machen zu müssen. Und dann wird mit denen auch mal ein Stück gelaufen und sie sehen alles das vor Ort. Und ich glaube, das ist auch das, was es ausmacht, heute bei uns, bei den jungen Menschen, so ein bisschen das Gespür zu schärfen und zu sehen, da ist ein bisschen was mehr, da ist einfach ein großes Fundament. Und wichtig ist es doch, wenn man in die Zukunft geht, dass man die Wurzeln kennt. Also die Zukunft
0: lebt aus der Erinnerung, das würde ich so sagen wollen. Dazu gehört ja wahrscheinlich, also nicht zu den Konformanten, aber zur Erinnerung und an die Wurzeln auch der Valdensa-Umzug, der einmal im Jahr
1: stattfindet. Ja. Der Valdensa-Umzug findet einmal im Jahr statt und wir können zurückgucken, um 1850 hat man den wieder so entwickelt, wurde es jedenfalls ab da aufgeschrieben. Und am Anfang waren das die Schulkinder, die Gedichte vortrugen und der Pfarrer, der sprach und man ist einfach so das Ort gezogen. Heute macht man einen historischen Festumzug. Man will zeigen, mit wie wenig habe die Waldenser hier ankamen. Und der geht durch die Straßen Rohrbachs. Alle 25 Jahre auch durch alle drei Orte. Und der Abschluss ist dann am Marktplatz hier vor der Kirche in Rohrbach und er endet immer mit einer Festansprache, bei der erzählt wird über irgendein Thema dieser Waldenser, die hier ankamen. Und das, denke ich, ist, was die Sache auch wieder lebendig macht. Wir wollen nicht Asche aufbewahren. Wir möchten schon mit dem Blick in die Zukunft gehen und auch gucken, was kann man machen. Was kann man heute noch valdensisch leben? Das ist nicht einfach hier bei uns, weil die Waldenser sind sehr sozial geprägt. Aber wir haben hier bei uns in rorbach wimbachern oder auch in ganz Deutschland eine sehr gute soziale Versorgung. Ganz anders sah das früher aus. Also das können wir hier gar nicht mehr so machen. Da werfen wir immer wieder einen Blick auf die Waldenser auch in Italien, die uns da großes Vorbild sind und wir sind immer auf der Suche, wo können wir noch besonders vielleicht mal ein Stück besonders mithelfen oder auch wieder durch unsere Wurzeln sehen? Hier werden wir gebraucht. Sie haben das Waldenser Museum
0: hier gegründet.
1: Wie kam es dazu? Ja, 2009 kam die Anfrage zu uns in den Kirchenvorstand. Wir wären doch ein Waldenserort Ort und man würde einen Hugenotten- und planen über vier Länder hinweg. Und man möchte uns damit einbeziehen, so eine Art, ja, es gibt ja den katholischen Jakobsweg, aber das sollte nun so eine Art ja Huguenotten und Waldenser zeigen, wo kamen die her und wo gingen sie hin. Was wir dazu beitragen könnten, war die Frage. Und wir hatten eben nur diesen historischen Festumzug und wünschten uns aber schon immer eine Dokumentation und hatten weder, Raum noch Geld dafür. Und in diesem Moment bot man uns dann an, durch kulturelle Unterstützung der EU eben an diesem Weg teilzuhaben und etwas zu entwickeln. Und so haben wir uns überlegt, wir hätten gerne ein kleines Museum und dazu vielleicht auch noch geschichtsstählen auf diesem Weg, wenn er schon durch die Orte geht, weil das Museum wird nicht immer offen sein. Wir wollten gern, dass die Menschen, die da wandern, auch diese Geschichte sich anhand von Geschichtsstelen erlesen können. Und das haben wir dann auch verwirklicht. Geschichtsstelen, das sind so Schilder auf Stöcken quasi, die am Wegesrand stehen. Ja, das sind große Metalltafeln die bedruckt sind mit unserer Geschichte. Sie erzählen einmal die Geschichte, die Grundgeschichte der Waldenser, wer sie sind, und dann aber auch auf jeder Station, wie wurde der Ort gegründet, wie haben sie die Landwirtschaft betrieben, was haben sie an Handwerk gemacht, wie haben sie das Dorf aufgebaut, also all so etwas, alles, was mit dem Dorf zu tun hat. Und was wird im Museum ausgestellt? Ja, im Museum, es gibt zwei kleine Räume, die wir dank der Stadt Oberramstadt, unserer kommunalen Gemeinde, dann verwirklichen konnten, die uns da auch sehr unterstützt hat. Der erste Raum erzählt die Geschichte der Waldenser generell. Wer sind sie? Wer waren sie? Wo kamen sie her? Wo gingen sie hin? Und der zweite Raum erzählt dann die
0: Entstehung der drei Orte, den Aufbau bis heute. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Lautenschläger, dass ich heute bei Ihnen im Waldenser Museum hier in Oberramstadt-Rohrbach sein darf. Gerne, es freut mich sehr und es ist uns auch ganz wichtig,
1: diese Geschichte für die, die nach uns kommen, aufzuheben, aufzubewahren, um einfach stärken zu können für die Zukunft.
0: hörten die Sendung »500 Jahre Reformation«. Was Menschen bewegt – damals und heute. Ein Blick in die Geschichte der Reformation.